0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend, liebe Verena.
0: <lacht> oh, es ist schon wieder, es wird dunkel, ey. das ist so krass. Morgens haben Warst wir schon, schon fast wieder Leuchtis an bei den Hunden, ne?
1: Leuchties, jetzt schon?
0: Ja, also, ja, okay, ich gehe auch mit denen um äh, halb sieben, sieben und, äh, ja, also mal, es ist noch nicht ganz so dramatisch, ich merke dann, wenn ich auf dem Rückweg bin, dann kann ich die Leuchties auch wieder abmachen, aber so teilweise <lacht> habe ich gedacht, krass, das dauert nicht mehr lange, ein, zwei Wochen und dann sind wieder Leuchties dran, morgens um halb sieben, sieben.
1: Ich fand es heute Morgen viel schlimmer, als ich ins Auto gestiegen bin um Viertel vor acht und dachte so oh, drei Grad, oh mein Gott, <lacht> Das, das fand ich echt krass, das fand ich echt richtig krass und dann dachte ich so, ui, 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 ui. Und, dann, und dann geht ja so eine Maschinerie los, ne, ähm, habe ich noch Winter, aber mal, drei Grad, bei Wir waren es acht, ja. ja, ich bin ja hier im Wald. Ach ja, du bist ja weit Ein bisschen was anderes. Und ähm, dann, hast du ja, dann läuft das ja direkt so ab, ne? direkt Handy raus, Ey, Winterreifen und ich muss loslegen und hier und da und das ja Herzen. alles, nee, wo wir ja jetzt auch sparen müssen mit den, mit den Heizungen und mit lieber mal Pullover mehr anziehen und Decke und äh, wir müssen alle sparen. Was ich ja... Ich habe Kerzen besorgt. Ja, habe ich auch. Kerzen habe ich auch und ich, ähm, Gucke auch wirklich, 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 wirklich ähm, Heizung. Ich, ich heize sowieso immer nur, ich bin ja eh den ganzen Tag nicht da. Und ich mache ja viel über den Kamin. Und, ähm, aber das, was ich mir nicht nehmen lasse, ist ja mein warmes Badezimmer. Ne? Da muss ich sagen, also da hört das Verständnis auf. Äh, das geht nicht. Also ich kann auch gerne den ganzen Tag noch mit so einem norweger -Pullover hier rumlaufen. Alles super, <lacht> sechs paar dicke Socken. Aber mein Badezimmer da hört der Spaß auf. Also, da muss ich wirklich sagen, da äh, gibt es keinen Plan B. Nein.
0: Apropos Kamin, ne? Also, ich habe hab ja auch einen Kamin. Das ist ja. Geile war, als ich hier eingezogen bin. Also, ich bin eigentlich, ich habe die Wohnung damals einfach nur gewechselt. Ich bin von links nach rechts gezogen. Okay. Und äh, in der Wohnung war da ein Kamin und es war derselbe, oder ist derselbe Vermieter. Und dann, weißt du, als wir uns die Wohnung angeguckt haben, dann sagte die Vermieterin zu mir, ähm, aber ihre Hunde haben nichts gegen einen Kamin, oder? <lacht> Was?
1: Was soll so, denn dagegen haben?
0: Ich so, was soll denn da passieren? Also es hätte sich so irgendwie so ein bisschen als, wenn meine Hunde gerne reinspringen würden. So.
1: Ja, ja, hört Und man ich ja so, äh, wieder, ne?
0: Nein. Ich so, meine Eltern haben auch einen Kamin. Ich so, die <lacht> gehen da nicht hin.
1: Aber das ist ja auch mal, es geht, das ist immer, wenn ich jedes Jahr das Osterfeuer mache im Hundezentrum, <lacht> dann denken die Leute auch mal, dürfen die Hunde mitkommen? Natürlich dürfen die mitkommen. Und wenn die da durchlaufen, Moment mal eben, Warum sollte ein Hund das tun? Nein, ich, es, das ist ja so. Auch Hunde finden, glaube ich, auf einem gewissen Abstand, empfinden sie, glaube ich, oh, das könnte jetzt heiß werden. sage ich. Also ich meine, okay, wenn da jetzt, was weiß ich, mein Funken aufs Fell fällt oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt nicht so einen offenen Kamin. Ich habe halt so einen Kaminofen. Ähm, da weiß ich auch nicht. Ähm, oder was weiß ich, äh, bei so einem Osterfeuer, wenn die zu nah sich da dran legen und sich dann mal, was weiß ich, die Route, Das geht dann ja auch wahrscheinlich echt schnell. Aber ich habe das in all den Jahren noch nie erlebt. Ich habe immer einen Kamin gehabt, einen Ofen. Und ähm, da ist noch nie was passiert. Noch gar nicht. So, nein. nein noch ja, nein. nie, nein. nein. Und ich freue mich auch darauf. Ich habe auch gesagt, okay, alles klar, komm, dann mache ich mehr Kamin. an. Aber das ist ja auch wieder für die Umwelt nicht gut. Ne? Das darf man ja auch wieder nicht vergessen. Da sollte man ja auch ähm, ein bisschen drauf achten, was man verbrennt und so weiter und so weiter. Ja, aber wir müssen über ein Thema reden, was natürlich die ganze Woche sehr, 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 sehr prägend war. Über das Liesbett, Ne. <lacht> Least than, also, ich habe die
0: ganze Zeit gedacht, wann ist es denn mal so weit? Ehrlich gesagt, bin ich jetzt oben. Uh, ehrlich? Hab ich jetzt, ja.
1: Echt? Ich hab ja. Gedacht, also,
0: war, wie alt war sie jetzt? 96 oder was war das? 95, 90, 96? Ja. 96 Jahre alt? Ja, das ist so, ich dachte, na, habt ihr die 100 noch knackt?
1: Also für mich war das immer so, für mich, ähm, ich habe immer gedacht, die lebt immer. Also für mich war das ein totaler Schock, <lacht> weil ich habe so gedacht, wie, die ist tot, wie, aber das ist für die Königin. Also für mich war das noch, weißt du, wie so, du kommst auf die Welt, die ist da, die Königin, ne? und wie so ein Fabelwesen. Für mich war die einfach immer, ach, echt? Ach, die ist tot? Das gibt's doch gar nicht. Und ich muss sagen, ähm, ich fand, sie war immer, ähm, wie soll ich sagen, die hat also einer der diplomatischsten Menschen, die ich halt, was man so immer so mitgekriegt hat, fand ich war sie definitiv, was ich ja jetzt nicht so bin und deswegen fand ich sie immer toll, weil sie immer so mit, einem, mit diesem gewissen englischen Understatement jemanden doch nett angeguckt hat, aber du hast so im Subtext gehört, die finde ich scheiße. Weißt du, was ich meine? Aber immer <lacht> mit so einem gewissen Stil. Und das fand ich echt immer toll. an. Der Eine leichte, leichte Arrogantheit, ne? So, ja, so ein aber leicht, ja, immer mit Haltung. Ja, so mit Haltung. mit ja, durften sich ja mit, leisten. Ja, die hat ja mit 90 noch da auf diesem Thron gesessen, als wenn die noch nie was von einer Bandscheibe oder Rücken gehört hätte. Weißt du, was ich meine? So, ja so, ich meine, wir beide arbeiten ähm, in Seniorenzentren. Wenn ich mir da das gleiche Alter eben angucke, und natürlich, man muss auch ganz klar sein, die hat natürlich auch ein anderes Leben gehabt als die Leute, die wir betreuen. Aber ähm, immer mit dieser kompletten Haltung. Also ähm, ich habe diese Frau ähm, sehr, sehr, sehr bewundert. Das Einzige... Was jetzt für mich sehr, sehr schwer ist, sehr, sehr schwer ist, also es war jetzt die ganze Woche sehr schwer gewesen, immer wenn ich Radio gehört habe und da hat jemand dann gesagt, King Charles, habe ich das Radio direkt lauter gemacht, weil ich immer dachte, was ist denn jetzt wieder mit der Hunderasse? Was ist denn jetzt schon wieder? Gibt es bald keine Kavalier King Charles mehr? Ich muss mich da jetzt echt umgewöhnen, dass King Charles jetzt in der Öffentlichkeit eine andere Bedeutung hat als die Hunderasse-Kavalier King Charles. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich mich sehr darüber freue, dass sie jetzt endlich mal wieder... Ähm, ja gebührend dahin geredet werden, wo sie auch hingehören, nach ganz oben. Aber das ähm, hat mich sehr nervös gemacht. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, jetzt wird hier eine Rasse wieder verboten oder, oder, oder. Ähm, und King Charles war ja jetzt ungefähr alle zwei, Mal, alle zwei Minuten im Radio gewesen und ich immer direkt so dem di, 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 Radio lauter gemacht. Aber es ist alles gut. Ähm, die Kavaliere
0: haben wenn nichts witzig, zu. Wenn King Charles sich King Charles äh holen würde. Queen hatte ja. die Corgis und King Charles äh, soll jetzt mal die, die King Charles hier sich anschauen. Ja, ich hab ich, ich.
1: habe äh, von der Frau, die die Biografie von ihr gemacht hat, ähm, die hat gesagt, äh, Königin Elisabeth ähm, hatte Emotionen für Hunde, Pferde, Männer und Kinder. Und genau in dieser Reihenfolge, das fand ich mal eine harte Ansage, da dachte ich so, oh. aber wenn man jetzt ja so diese ganzen, man liest ja dann auch schon mal so, ne, in jeder Zeitung steht es ja jetzt halt, so was weiß ich, wie die Königin geworden ist. Und das ist ja auch echt viel so mit ihren Hunden und mit ihren Pferden. Ich fand das super cool, dass sie Kfz-Meisterin war. Die hat ja Kfz gelernt. Das fand ich super cool. Aber in dieser Reihenfolge, das muss man schon sagen. Und King Charles, muss man ja einfach, äh, darf man ja jetzt nicht außen vor lassen. Das war ja mal die englische Königsrasse, ähm, bevor die Elisabeth ja halt gekommen ist. Da war ja bei King Charles, damals 18. Jahrhundert, war es ja dann wirklich so gewesen, der hatte ja irgendwie, ich glaube, ich weiß jetzt nicht wie viele, ich sage jetzt irgendeine Zahl, über 30 hatte der gehabt und das waren die einzigen Hunde in, habe ich noch habe ich übrigens der Bewohnerin erzählt, da haben wir, natürlich war ja die Beerdigung am Montag und dann äh, Ging es natürlich auch darum und dann habe ich auch von den Kavalieren erzählt und habe gesagt, gucken Sie mal, die Hunderasse hier waren damals auch die einzigen, ähm, die halt in dem kompletten ähm, Schloss in England ähm, überall hinscheißen durften. Das hat der König erlaubt, weil der König die Hunde so toll fand. Da hat sie mich angeguckt und hat zu mir gesagt, den Scheiß können sie jemandem anders erzählen. Ich so, nein, das ist wirklich so. Der hat die geliebt, diese Rasse. Das waren auch die Einzigen, die halt in England alles machen durften. Den Scheiß können sie jemandem anders erzählen. Aber es war halt wirklich so gewesen. Ja, aber jetzt hat Lisbeth das ja geschafft. Jetzt ist King Charles an der Macht. Wäre es die Hunderasse, würde ich es mehr feiern. Aber nun gut, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich habe zu wenig Ahnung von Monarchie und von äh, England und wer was mit wem und warum, wieso, weshalb. Aber ich für mich war es echt, echt traurig, dass das Lies hier nicht mehr da ist. So, haben wir das. Was ist denn in deiner Woche sonst noch so passiert, liebe Verena? Abgesehen <lacht> von Elisa, ja es gab ja fast kein anderes Thema, ne? Es gab ja fast keinen
0: anderen. Also, ich muss sagen, bei mir war das relativ ausgeblendet irgendwie. Das Geile, also, Echt? das heißt, ja, gestern war ja dann die Beerdigung gewesen. Wann kam ich nach Hause, als sie vorbei war?
1: Ja, das hatte ich gestern auch. Aber in den, in den Heimen lief es ja auch rauf und runter. Also, die, ähm, die ganzen kleinen Omis von mir, die fanden, die haben da halt ja, das, ähm, ich. das richtig das also, ich. Die waren also, die ältere, ich. also, die ältere, ich
0: merke nur die ältere Generation, ja, ne, die sind total Königshäuser Königshäuser-affin, so ungefähr, aber da war ich zum Glück nicht, ähm, nicht da gewesen, sondern ich hatte mehr die Jungspunde bei uns und äh, da war das Thema halt dann gleich bei null.
1: Okay. <lacht> ja, ja, ich kann sehr ja das sagen.
0: Also bei mir auch, also ich kann, auch nicht, also bei mir ist das eigentlich auch, ja, ist das äh, ja müssen sie so wissen, was sie da tun, aber ja. Ist nicht so dein, ist nicht so dein, ist nicht, so meins, nein. Okay. Okay. <lacht> ist nicht ganz so ja. Wahnsinn, also ich find, bin immer noch erstaunlich, was was die da alles jetzt machen, also ich finde es krass, was was sie tatsächlich geleistet hat äh, und wie sie das angenommen hat, mit 25 Jahren, glaube ich, hat sie die die, ähm, die Krone gekriegt ne? und dann 70 Jahre lang ähm, regiert, ist schon der Wahnsinn, vor allen Dingen, worauf sie alles verzichten musste, äh, auf der anderen Seite, was sie vielleicht auch alles bekommen hat dafür, aber äh, ja, ist schon 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 krass. Also auf der einen Seite bewundere ich das, auf der anderen Seite, ich würde es nicht haben wollen.
1: <lacht> ich ja, nicht, ich, weiß, ich, ich, ich glaube aber, das hat auch was damit zu tun, ob du da reingeboren wirst. Ne? Also ich meine, wenn du in so einer Monarchie geboren bist, du wirst ja so groß. ne Und wenn dann jemand halt zu dir sagt, wenn du acht bist, so liebe Verena, jetzt kann ich dir mal die Wahrheit sagen. Nein, du wirst nicht in der gestützten Therapie arbeiten, sondern <lacht> du wirst mal irgendwann Königin dann ist das, glaube ich, halt schon was anderes. Für uns ist das wahrscheinlich, also ich finde das auch immer, alleine diese Auftritte und was sie da ja alles machen müssen und dann diese ganzen Empfänge, für mich wäre das natürlich auch nichts. Aber ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun. Wenn du da reingeboren ja, ja. wirst, dann wirst du da reingeboren. Ne? Da, kannst du halt ja. nicht, da kannst du ja nicht sagen, nö. Aber wohl hat der Harry ja auch gesagt, er hat ja auch gesagt, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich gehe nach Amerika. Nun gut, okay. Also, du hast es ausgeblendet, aber du hast mir eine Geschichte erzählt von einer ähm, Klientin von dir, die mm. leider ihre Therapeutin verloren hat, ihre Ausbilderin. Nennt sich, wer ist das? Therapeutin, Ausbilder, wie ist das?
0: Ja, genau. Ja, Wir haben ähm, mittlerweile schon ein paar, was heißt, paar Vereinzelte, die äh, Assistenzhunde haben an Klienten tatsächlich. Und eine von denen... Die äh, hat schon Abschluss alles, also die ist damit durch, aber dann gibt es ja, ich kenne mich jetzt nicht so ganz vom Assistenzhundebereich aus, aber da gibt es ja immer noch mal wieder, dass die überprüft werden, die Hunde, ja. ne? Ja. Nach äh, Fähigkeiten und ob, ob der Stand immer noch gleich ist wie beim Abschluss so ungefähr. Und ähm, dass nochmal Trainings gegebenenfalls abgehalten werden. Auf jeden Fall ist dann das bei einer Klientin von mir dann so passiert, dass ähm, leider die Ausbilderin das abbrechen musste bei ihr weil mhm. ähm, sie halt geht also ja weil auf jeden Fall meine die ja genau okay. der Träger also die mussten dann leider die äh, die Arbeitsbeziehung quasi
1: beenden <lacht>
0: Und ähm, ja, danach war die natürlich erstmal fertig gewesen. Also selber hat sie halt ähm, eine psychische Erkrankung. Ne? Daraufhin halt der Hund, der ihr wirklich sehr, sehr gut äh, über im Alltag ähm, behilflich ist, also da auch wirklich sehr gut, also sehr hilfreich ist. Und ähm, ja, das war für sie dann ein totaler Schock, als sie dann bei mir war und äh, hat dann erstmal auch ähm, geweint und hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und äh, ne, und so ein paar vereinzelte Problemchen schleichen sich dann gegebenenfalls dann doch mal wieder ein. Immer mal wieder muss ein Hund überprüft werden, ist einfach so. Also selbst bei meinen Hunden ja genau das Gleiche. Und ähm, ja, und dann hatte ich ihr halt eine Freundin von uns beiden, ne, die halt im Assistenzhundebereich äh, dann arbeitet. Auch unter anderem hatte ich dann... Ähm, ihr halt empfohlen und äh, das Interessante ist halt, wenn dann so ein Wechsel kommt, das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, ich habe zu meiner Klientin gesagt, siehste, weil eine Tür sich schließt, heißt es das nicht, dass die andere, die sich dann öffnet, für den Arsch ist, sondern halt mhm. vielleicht auch was Besseres daraus entstehen kann oder halt auch was Gleichgutes daraus entstehen kann und dann merkst du natürlich auch, dann ist noch nochmal eine ganz ähm, andere ähm, Art von ähm, Erziehung vielleicht, das ist ganz anders jetzt auch nicht, aber es ist schon ein bisschen anders, die Ansätze und die Methoden sind nochmal ein bisschen anders, ne? du kannst ja mal gucken, ob dir das vielleicht eher zusagt oder vielleicht auch nicht und äh, ja, tatsächlich, tatsächlich ist das sogar so, dass sie, dass sie dann sagt, ach, die Ansätze und die Methoden, die finde ich ähm, wirklich sogar besser, sie kommt da besser und mehr mit klar als ähm, ja, die Methoden und Ansätze, die äh, vorher waren. Okay. Also ich kann jetzt mal so sagen, dass vorher die Ansätze halt auch eher waren in, äh, wenn halt eine etwas schwierigere Situation vielleicht kommt, normalerweise ein Assistenzhund muss ja wesensfest ne, ohne Ende ja. sein, aber ähm, bei ihr hatte sich dann auch so ein kleiner Fehler eingeschlichen bei dem Hund, wo sie Problematiken hatte und dann ging dann halt, das eher so in die Richtung ähm, Leckerlis geben oder ja. halt ablenken,
1: ja. ne, den
0: Hund ablenken lassen, Leckerlis geben. Und ähm, ja, und da hatten wir dann halt mit ähm, mit äh, der Freundin, äh, ne, die halt sie dann übernommen hatte im Assistenzhunde-Bereich, ähm, hat sie sich das nochmal angenommen und ja, jetzt läuft es ein bisschen besser.
1: Okay, okay. Ja, das ist... Ähm ja, wie du halt sagst, die neue Tür muss ja halt nicht schlechter sein, vielleicht ähm, kommt der Hund ja jetzt doch noch mehr nach vorne, wo ich mich dann halt frage, wenn da halt keine Wesensfestigkeit trainiert wurde, wie da immer die Überprüfungen stattgefunden haben, ich meine, ich kenne das ja jetzt halt, ich kenne das ja selber, ähm aber so eine Wesensfestigkeit in dem Job, wenn die Hunde da Assistenzhunde sind, finde ich, ist unumgänglich. Also das, oh no, yeah, yeah. Ne, das ist einfach, yeah. da, also da diskutiere ich halt auch gar nicht. Und diese, ich kenne das ja halt auch, ähm, wenn ein paar Hunde zu uns kommen, ähm, wenn die halt schon woanders halt waren, dass Hunde... Ähm, ja, wie soll ich sagen, es hat ja nichts mit ähm, negativem Stress zu tun, sondern es gibt ja auch positiven Stress und das muss man so ein bisschen differenzieren können. Also die, alles, was ja halt für einen Mensch ist, ist ja Stress immer so ein negatives Wort. Ne? Das ist ja halt immer ein negatives Wort. Aber wenn ich halt keinen Stress habe, dann kann ich einfach auch keine Fortschritte machen. Das heißt, wenn ich einen Hund nicht mal ein bisschen mehr mit ähm, Stress arbeite und ihn auch in Situationen reinbringe, wo er vielleicht erstmal sagt, oh, nee, besser halt nicht, ähm, und ihn da reinführe und da rein helfe und nicht ihm halt erlaube, aus dieser Situation rauszugehen, weil die ja, oh Gott, so furchtbar ist. Mhm. Ähm, das kann eher nach hinten losgehen. Also wir sehen das ganz, ganz häufig äh, bei, ähm, ja, ich sage es ich besser nicht, äh, bei Hunden, die halt ähm, Second-Hand-Hunde sind ähm, und die dann halt ähm, zu uns kommen und die, sind, die werden halt geschont, 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 aber die kommen nicht weiter im Leben. Und ähm, Stress ist ja einfach auch, ich sage jetzt halt mal, wenn ich jetzt weiß, dass ich im November einen Marathon laufen muss, habe ich einfach Stress. Ich habe jetzt Stress mit dem Training und ich muss mich beeilen. Und das ist aber positiver Stress, der mich ja dazu bringt oder mich antreibt, noch mehr zu trainieren oder halt wenigstens so zu trainieren, dass ich diesen Lauf halt schaffe. Und das ist ja positiver Stress, der mich ja halt, der mir einen Antrieb halt gibt. Aber für Menschen ist ja so: Sehen Sie das, mein Hund hat totalen Stress. Ja, aber wie soll es besser werden? Also es muss ja mal ein bisschen weiter. Also wenn jetzt ein Hund anfängt zu speicheln und fast äh, ähm, der schon ein Welpengesicht im Ausdrucksverhalten hat und so weiter und so weiter, ähm, dann muss man natürlich gewisse Situationen abbrechen. Aber dieses ähm, immer dieses, nee, muss er nicht machen, nee, braucht er nicht machen, das fängt ja beim Wetter an. Ne, muss man ja einfach sagen, die Leute gehen ab 20 Grad mit ihrem Hund nicht mehr raus, genauso auch dann halt wieder ab 10 Grad nicht mehr. Erst ist es zu kalt, dann ist es zu heiß. Wo ich mich immer frage, Leute, ey, das sind anpassungsfähige Lebewesen. Nichts kann sich besser anpassen als der Hund. Und wie sollen die denn durchs Leben kommen? Und dann hast du das ja halt. Ne? Dann geht es weiter, wenn das halt mit dem Wetter machst, ist das Immunsystem halt schlecht. Dann kriegen sie dann halt ganz viele Infektionserkrankungen. Und das ist ja so eine Spirale. Und äh, bei der Wesensfestigkeit... Wie viele Hunde habe ich, die halt ähm, kommen, wo die Leute das ankündigen, dass sie schon mit dem Maulkorb kommen und der Hund ganz, 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 ganz böse ist. Und das sind, also die heißen halt Grauzonenhunde. Und Grauzonenhunde sind halt Hunde, die nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Die auch nicht wissen, was sie tun sollen. Die auch nicht selber mal ihre Selbstständigkeit zurückerlangen können. Also auch mal eine Unabhängigkeit, auch mal mutig sind und auch mal selber Sachen entscheiden dürfen, weil entweder mal nein oder halt direkt ein Leckerchen vor die Nase, nein, nein, und jeder weiß ja, Leckerchen vor die Nase ist einfach Hirnausmethode, also dann lernt der Hund ja nichts mehr, gar nichts mehr. Ähm, und ja, ist, das heißt wirklich so, bei uns in der Hundeschule heißt das Hirnausmethode. Ähm, und das ist. Ähm, ja, man muss das unterscheiden können. Locken ist nicht gleich Locken. Locken ist halt auch eine Form der Ausbildung, aber das muss man richtig gut timen können. Aber ähm, ich finde das gut, dass sie halt ähm, zu deiner, also zu, ich weiß ja, zu wem sie gegangen ist, ähm, dass sie da hingegangen ist und nicht gesagt hat, okay, jetzt ist meine eine Therapeutin weg, die arbeitet da nicht mehr und jetzt ist das Thema halt hier durch. Ich finde das gut. Ich finde das richtig, richtig gut und wer weiß, was noch aus dem Hund noch mehr wird, ne? weiß man ja halt nicht.
0: Ja. Stille. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Also, ich habe, was du gerade eben gesagt hattest, mit dem, dass die Hunde manchmal. Ähm, selber irgendwie, also nicht mehr, also sich so eigenständig sind oder selbstständig ja. und äh, Entscheidungen also treffen, das merke ich jetzt mal schon bei, bei meinen Hunden ganz extrem, besonders, also ich weiß nicht, ob das im Alter zunimmt, aber bei Nelson habe ich das in letzter Zeit halt sehr, sehr krass, dass wenn, ähm, also jetzt bei mir zu Hause nicht, aber bei der Praxis, wenn ich morgens mich fertig mache, ich gehe mit denen eine Runde spazieren, dann packe ich die ins Auto und fahre in die Praxis, dann kommen wir rein und dann steht Nelson, also vor allem Nelson Pepe ja nicht so ganz so krass, also der, ja, der läuft mir gerne natürlich immer schön hinterher, äh, aber jetzt Nelson zum Beispiel steht dann da und ich sage dann immer, geh mach Platz, ne, du kannst Platz machen leg dich hin. <lacht> ja. Und dann ist er so, so unruhig dann manchmal. Ne? dann, dann äh, Ich merke dann richtig, er weiß gerade nichts mit sich anzufangen und ich muss ihm die Entscheidung nehmen und sagen, was er jetzt gerade machen muss. Dann geht es besser. Ne? Also er ja. findet nicht von alleine die Ruhe äh, weil es ist eigentlich immer morgens derselbe Turn. Wir kommen rein, ich muss noch irgendwelche Erledigungen machen, was hier was aufräumen oder da oder keine Ahnung was, macht die Praxis fertig, ne, so dass alle Lichter an sind und so. Und dann ist eigentlich, normalerweise, er kann sich hinlegen, Platz machen. Manche Hunde kriegen ja sofort die Ruhe, wissen dann, okay, das ist der Turn. Aber bei Nelson, das hat er früher eigentlich hingekriegt, mittlerweile halt nicht mehr. Dann guckt
1: er mich an, <lacht> steht da und ja. geht so, geh mal ja, Platz. Ja, aber das liegt natürlich, ähm, das liegt natürlich am Alter, ne? das darfst du halt nicht vergessen. Ja, das merkt man. Das ja, merkt weil man. Der, der, das, was du ja konditioniert hast und für dich ja eine Selbstverständlichkeit ist, auch Hunde ähm, haben natürlich ähm, ja, ne, wie soll ich das erklären, Ein Abbau von Gehirn, natürlich auch ein Abbau von Gedächtnissen, Abba ist ja das eine, schließt das andere ja nicht aus oder muss ja so sein. Ähm, ne, ja, die Sinne gehen mhm. halt weg und ähm, die meine Oma, die steht vor der Terrassentür, die offen ist und guckt mich an und dann sage ich hier Oma, die Tür ist auf. Oh ja, habe ich vergessen, habe ich ja nicht. Gesehen. So, das ist so, ja. Auch bei ihr ist das einfach so. Ey, die Lady ist 13 jetzt mittlerweile und ähm, die, die vergisst zeitweise vergisst sie zu essen und dann dann isst die nicht. Und dann oh zwinge ich ihr ja, dann doch nicht rein. Aber dann bellt die um zwei Uhr nachts natürlich rum. Warum habe ich nichts zu essen gekriegt? So eine Scheiße hier. <lacht> Und die ist ja richtig, ne, die ist ja richtig mopperig dann auch. Und ähm, da, dann will die um 2 Uhr was essen. Ja, ist, das ist eine Oma. Das ist einfach halt nun mal halt so. Und das ähm, ich finde das ja schön. Ich finde das ja schön bei unseren eigenen Hunden, wenn man das halt so miterlebt. Manchmal. Äh, ist es natürlich auch stressig für uns Menschen. Das weiß ich halt auch, weil wir das erwarten. So wie du das ja auch erwartest. Jetzt leg dich da endlich hin. Das machst du doch seit Jahren, legst du dich ja halt da hin. Weil das <lacht> ja auch, ja, aber es stört ja unseren Ablauf. Nee, das ja. ist ja, ja, unseren Ablauf stört es ja einfach und deswegen nervt es natürlich. Die bleibt manchmal stehen, da gehe ich, geh ich raus, alle sind da und dann bleibt die eine Tür stehen. Komm jetzt. Was denn? Das, ja, das habe ich mit Pepe mittlerweile ja. auch. Also es ist oh, echt. Und ich durchdrehen, wenn ich die so, da flippe ich so aus und dann so jetzt komm und dann so, was denn, jetzt hierhin? nö dann gehe ich, dann fällt kaum, die kann ja auch hier bleiben, mir ist das doch egal so dann gehe ich, dann bin ich kaum aus dem Gartentor raus wieso nimmst du mich nicht mit das kann doch nicht machen also seit ungefähr einem Jahr ich ziehe meine Jacke an, ich leine die an Mitkommen. So, ja, man sieht ja. so, aber die, die ja, ich finde, eigentlich kann man auch von solchen Geschichten, eigentlich sind die total witzig, diese Geschichten, ähm, aber es zeigt natürlich auch, dass die so ihren letzten Abschnitt natürlich auch haben, ne? Das darf sie ja halt auch nicht Aber
0: vergessen. Das ist krasse bei Pepe, ich weiß nicht, also der, der Jüngere, also Nelson ist ja zehn und äh, Pepe ist sieben, der guckt sich das irgendwie von Nelson ab. Weil der, der hat, also jetzt, äh, meine Mutter musste so eine witzige Story erzählen. Freunde von denen hatten auch einen Mops, Also ich meine, jetzt hat es auch geregnet. Ne? Und meine Mutter, meine Mutter, die erzählt, dass die damals gesagt haben, stell mal eben den Mops nach draußen. <lacht> <Was>? <lacht> stell mal eben den Mops nach draußen, der will nicht. Oh mein ja. Gott, da musste ich so an Pepe denken. weil der nämlich genau das Gleiche? So, Ich war Nelson sowieso. ne? Da ist, wenn Regen ist, ist alles scheiße. Aber Nelson war, Pepe war jetzt nicht so krass mittlerweile. Echt? Dann geht der raus und ey, die Fütchen so ein bisschen hoch, ist, ist dann nass? Da müssen die erst unterm Bauch so ein bisschen nass sein, damit ja. die normal weiterlaufen können. Und das Geile, ich habe hier neben einen Park, so einen kleinen Park, wo ich in die Runde gehen kann. Und dann glaubst du das, dann macht der eine Abkürzung der Sack, ne? Sonst ja. normalerweise geht es wirklich zusammen, komplett und dann geht der mittig, beobachtet mich, läuft da ein bisschen, schnüffelt, macht Pipi und gegebenenfalls, wenn ich ich wenn wenn es alles gut läuft, macht er auch Scheißerchen. Und dann, und dann läuft der nicht mit mir mit, wie früher das sonst immer so war. Nee, jetzt habe ich sowieso schon alleine, da klappt das eh nicht mehr. Aber jetzt macht Pepe das auch und ja. kürzt die ganze Scheiße
1: ab. Ja. So, das kann doch nicht wahr sein. Das ja, kann doch echt nicht wahr sein. Ja, so die, die, die Oma ist noch viel, viel geiler. Die kennt sich ja hier komplett aus in den Wäldern. Und wenn ich so eine Zwei-Stunden-Tour plane, die ist dann ja, zwei Stunden hört sich jetzt an wie 30 Kilometer, aber man kann ja auch ruhig zwei Stunden laufen. Und dann dreht die sich um und geht nach Hause. Und dann ist sie fertig damit. Und dann geht die nach Hause. Die geht nach Hause. Und da, ich bin dann immer sehr entspannt, weil ich das weiß, dass sie nach Hause geht. Und dann liegt die hier vor auf der Terrasse und sagt, na, kommt hier auch mal wieder. Dann hat die einfach keinen Bock mehr. Dann ist sie total fertig damit. Ich finde das... Ähm ich, find, ich mag diese Eigenarten, ich mag diese Eigenarten, weil eigentlich ähm, für die, die ihre Hunde ja so lange begleiten, so wie wir beide ja, ähm, wir kennen sie ja halt. Und irgendwie ist das ja auch stimmig mit dem Alter, wie sie sich jetzt benehmen, ist das ja eigentlich auch stimmig, ähm, wie sie halt mal waren. Die Oma war halt schon immer eine Kopfhündin gewesen und hat ihr Ding gemacht und der war immer alles egal gewesen, was andere äh, gesagt <lacht> haben, besonders ich. Ähm, und das macht die heute auch noch so. Nur jetzt ist es so witzig, weil sie halt die Oma ist. Ne, das ist jetzt einfach witzig daran. Und äh, ja, aber ich finde es halt schon echt traurig, weil sie schläft auch viel. Also so den, ja. ähm, ich möchte sagen, so dreiviertel des Tages vor Penti auch halt. Und ja. äh, das ist ja. ja immer so ein Zeichen und. Ähm, ja, ich versuche das einfach alles äh, mit sehr viel Humor zu nehmen, so wie es halt ist. Und wenn sie um zwei Uhr morgens was zu essen haben will, dann kriegt sie um zwei Uhr morgens auch was zu essen. So ist er halt, der Oma. Ne? So apropos ja. Essen, ich habe eine ganz, ganz tolle Geschichte. <lacht> ähm, ich habe auch diese Kundin gefragt, die ich am Samstag kennengelernt habe. Nochmal liebe Grüße, die auch unseren Podcast hörst. Ähm, die hat den Podcast übrigens erst gehört über eine Freundin und ist dann halt zu mir gekommen, was ich sehr toll fand. Und ähm, die habe ich dann halt am Samstag kennengelernt als Neukundin und ähm, halt normales Anamnesegespräch und so was denn mit ihrem Hund so ist und dann hatte sie mir erzählt, dass ihr Hund halt Allergiker ist und ich so, okay, ähm, was hat er denn für eine Allergie? Und also das fand ich schon sehr geil, ne? Ähm, ja, also der darf essen, Huhn, Pute, Rind, <lacht> Fisch, ich so, äh, was hat er denn, denn jetzt für eine Allergie? Ja, ähm, das andere. Ich so, ja, aber was denn? Ja, das wüsste man jetzt auch nicht so genau, aber das hat der Tierarzt gesagt, dass er das essen darf, ich so okay, das ist ja eine komische Allergie. Aber nun gut, kann man ja erstmal so stehen lassen. Aber jetzt kommt der Burner, warum ich sie gefragt habe, ob ich das erzählen darf. Ich dann so, okay, dann fangen wir mal an. Hier so mit Training. Und dann frage ich natürlich immer, hast du selber Leckerchen dabei? Und dann natürlich, wenn ich vorher schon weiß, dass es eine Allergie ist, ich dann so, okay, dann, äh, was hast du denn an Leckerchen dabei? Und da holt die eine komplett volle Gefriertüte raus mit geschnittener Bockwurst. Und ich so, was ist das denn? Und sie dann so, ja, der Arzt hat gesagt, Bo oh, der Arzt hat gesagt, ähm, bei Bockwurst, da kennt er keinen, der da allergisch drauf reagiert. Also eigentlich mit Schwein und mit gepökelt und alles, was man sich so vorstellen kann, hat der Herr Doktor noch nie kennengelernt. irgendeinen Hund, der halt auf Bockwurst ähm, allergisch reagiert. Aber ansonsten hochallergisch, außer Pute, Huhn, Rind, was weiß ich. Ich fand das, ich fand das so kompliziert, die Damen und der Herr ist auch nicht mehr die Jüngsten. Ich fand das so abstrakt, sowas zu erzählen, dass man Hunden Bockwurst füttern darf, die ja eigentlich hochallergisch sind. Weil die waren, ich habe denen das dann so erklärt, was eine Allergie ist und wie man das halt macht und Ausschlussdiät, die sind jetzt natürlich beim Herrn Säger, bei Wolfshunger, ist ja ganz klar. Ich habe denen auch gesagt, dass sie sich da mal unterhalten müssen, weil der Hund auch jetzt echt nicht schön aufgebaut war vom Körper her. Das, was der eigentlich an Masse haben musste, an Muskelmasse, hatte der nämlich nicht. Also das nochmal zu unseren ähm, Tierarztgeschichten aus der anderen Zeit, möchte ich halt sagen. So, das wollte ich erzählen. Ich fand's Bockwurst, wirklich, du nicht. Ja. Was? Ja, Bockwurst, da, die kommen auch die ja, das ist echt mal interessant, ne? Ja, Bockwurst. Bockwurst. Das ist Schweinefleisch gepökelt, gekocht, äh, mit Salz, mit allem, was ja dazugehört. Und davon sollte er so viel essen dürfen, wie er halt möchte. Weil darauf reagiert kein Hund allergisch. Und dann kannst du das dann sehr gerne machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die habe ich jetzt erstmal weitergeschickt. Und äh, jetzt sind wir mal gespannt, was halt so bei dem Allergietest rauskommt, der übrigens vorher noch einmal nur gemacht worden ist, den sie aber auch nicht gesehen hat. Also nur der Arzt. Ja, man weiß es halt nicht <lacht> aus, aus. Weiß es. Die, tat mir ein bisschen, die tat mir ein bisschen leid, weil die waren dann auch so, ja, jetzt muss ich sagen. Ich so, ja, das ist ja Quatsch. Also das, das habe ich ja noch nie gehört. Aber jetzt ist es halt vom Wolfshunger die Baustelle und nicht mehr meine Baustelle. So, ja. Das war meine Woche. Ich könnte jetzt noch eine Geschichte erzählen, aber die erzähle ich beim nächsten Mal, weil ich erst den zweiten Termin abwarten muss von einem sichergestellten Hund. Ähm, mit Maulkopf und Leinpflicht. Da muss ich, aber kann ich noch nicht viel zu erzählen, weil da muss ich erst äh, gucken, wie sich die zweite Stunde gestaltet, weil die Frau alles auf ihren Mann abgewälzt hat, der aber am ersten Tag zu unserem Erstgespräch zu dem Hund ähm, keine Zeit hatte und jetzt bin ich gespannt in dem zweiten Termin, da kommt der Mann mit, ähm, ja, woran es jetzt liegt, was da so liegt und hm. passiert ist. Ja, es bleibt spannend. Es bleibt <lacht> spannend sagen können. Okay, ihr Lieben, ähm, jetzt ist ganz dunkel, ich habe noch kein Kerzchen an und ähm, muss der, ich versuche der Oma jetzt noch zu essen zu geben, ne, bevor so um 2 Uhr wieder wach wird. Und äh, dir, liebe Verena, wünsche ich einen schönen Abend den Zuschauern, Zuschauern, sage ich immer, ne? Zuhörern. Zuhörern. Ich, schönen Abend und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Yep, in zwei ja. Wochen wieder. Ebenso, schönen Abend. Wir. Dann.
1: Tschüss. Tschüss.